0: Los universos cinematográficos parece que llegaron para quedarse. Y sí, ahora muchos están intentando copiar el maravilloso éxito que Marvel tuvo al crear su propio universo. Enseguida que Marvel lo hizo, el primero en intentar esta fórmula fue DC. Y lamentablemente hasta el día de hoy no ha tenido el éxito que ellos esperaban, aunque quédense a escuchar el segundo bloque porque les voy a decir lo que la nueva película de The Flash está ocasionando. Ahora Nintendo, debido al enorme éxito de Mario Bros., ya está planeando su propio universo cinematográfico. También lo estamos viendo, aunque es parte de Marvel, con una facción llamada nada más y nada menos que Spider-Man, que de hecho... Esto es más ambicioso aún porque ya no es nada más cinematográfico, ya lo están llevando a otro nivel al incluir dibujos animados y videojuegos al mismo universo. Y ahora viene el intento nada más y nada menos que de Hasbro, Sí, esta marca famosa de juguetes que fueron tan populares que varias de sus marcas y personajes han sido llevados a shows de televisión y más recientemente a la pantalla grande. No se vayan porque en este episodio les voy a platicar de lo que se viene para este mundo cinematográfico que créanme va a ser grande, muy grande. Les voy a platicar quiénes formarán parte de este universo que justo acaba de arrancar con la recién película de Transformers de la que platicaremos con spoilers llamada Rise of the Beast. Ahora, platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos, solo aquí en The Geek Man Theory, con Rodrigo Tello. ¡Comenzamos! Amigos, el director Stephen Caple Jr. agarró el desastre que ya tenía Michael Bay en las últimas tres películas de Transformers y le dio un poco más de orden. No nada más eso sino le está dando una vez más congruencia a la historia, y la está regresando a la base de los cómics que todos conocemos. Además, en esta nueva película encuentra un balance que se había perdido con Michael Bay, en donde todo era balazos, explosiones y efectos especiales sin sentido no. Aquí no, aquí Cable Jr. te muestra nuevos personajes de los que vemos brevemente su historia, pero que al menos te permite entender el motivo de los mismos, te permite empatizar más con ellos. Algo que con Bay solo vimos en Transformers 1, porque honestamente después se volcó por completo a la acción, que a la larga eso hizo que el público perdiera el interés en la franquicia. En Rise of the Beast nos muestran al actor Anthony Ramos en el papel de Noah Díaz, un personaje que como vieron en la escena final de la película, vamos a seguir viendo como el enlace entre las dos marcas más importantes de Hasbro, dando el inicio al universo cinematográfico del que en un momento les voy a platicar. Antes de entrar a eso, vamos a platicar de esta facción de Autobots llamada Maximals. ¿Pero de dónde vienen estos llamados Maximals? La historia de los Maximals y los Outbots se remonta a la historia del show de televisión original. En el show, los Maximals son mostrados como una especie que viaja a través del espacio, quienes después de décadas de paz se encuentran una vez más en guerra contra los descendientes de los Decepticons llamados los Predacons. Ambas especies aparecen en las series de Beast War y Beast Machine, las cuales se llevan a cabo cientos de años después de lo que se le conoce como la Gran Guerra, que es la guerra original entre los Autobots y los Decepticons. Guerra que, por cierto, termina con el pacto por Cybertronia. Después del pacto viene una etapa de paz hasta que sucede algo llamado The Great War upgrade o algo así como la gran mejora en donde posteriormente viene otra vez más una época llamada generación 1, de donde parecen provenir los maximals y los predacons pero la verdad es que este punto nunca fue aclarado con certeza en el show así que este es como el dato más cercano para saber de dónde provienen ahora sí vámonos a la ya famosa escena final de la película de rise of the beast que viene a abrir el universo cinematográfico de Hasbro, el cual tiene planes de ser enorme. La idea de que los G.I. Joe y los Transformers se reúnan obviamente proviene, como casi todo en este tipo de películas, de los cómics. Por primera vez en 1987 Marvel Comics publicó una serie de cuatro números con personajes de G.I. Joe y Transformers. Y déjenme, les platico a grandes rasgos lo que fue el plot original de estos números, porque lo que vamos a ver en el cine en los próximos años tendrá como base lo escrito en los cómics. La historia es importante porque presenta por primera vez a quien probablemente es nuestro autobot favorito, siendo completamente destruido. Así que ahí les va los spoilers Sí, amigos en esta historia nuestro querido bumblebee es destruido por escuchen bien los gi joe pero al mismo tiempo esto da paso a la reconstrucción de bumblebee como este nuevo personaje llamado gold bug que viene siendo como esta versión madura de bumblebee si no me creen búsquenlo en google pónganle gold bug para que vean físicamente esta nueva y más cruda versión de Bumblebee. Bueno, en esta historia los Joe hacen alianza con los Autobots para luchar obviamente contra Cobra y los Decepticons, ya que los Decepticons quieren activar un dispositivo de perforación de energía para absorber energía del núcleo de la tierra y su ambición es tal que hasta terminan traicionando a cobra, quienes al final hacen un pacto y se unen a los Joe y a los Autobots para detener a los Decepticons de acabar con toda energía en el planeta Tierra. Aquí lo tienen amigos, esta fue la historia original de los cómics entre Transformers y GI Joe, que será la base, obviamente le cambiarán cosas como lo hace Marvel con sus películas para que no se copie al 100%, pero esto que les acabo de decir será la base del crossover. Que veremos varios años más adelante en probablemente Transformers 9. Si sí, no la 8, que es la que sigue, sino hasta Transformers 9. Ahora, la idea de este crossover en la pantalla no nació el año pasado. ¿eh? Nació en el 2015 más, déjenme preguntarles. Porque seguramente les pasó por alto y si es así, les aconsejo que vayan a verla para que vean de lo que les estoy hablando. Pero les pregunto. ¿Ya vieron la nada promocionada película de Snake Eyes? No, ¿verdad? Bueno, créanlo o no, Snake Eyes iba a hacer la historia que sentara de una manera muy sutil la base para este crossover. En Snake Eyes te cuentan una historia de origen, obviamente, pero al mismo tiempo te reintroducen personajes que son villanos importantes de Cobra, como la Baronesa o Storm Shadow, Mientras también a su vez te presentan a Scarlett como miembro importante de los GI Joe, así como la aparición de Joe Cotton, quien por supuesto es otro personaje importante para los Joe. Y todo esto era nada más para refrescarnos la memoria y, repito, sentar las bases una vez más para este crossover. El problema con Snake Eyes es que no tuvo el éxito que esperaban y por consecuencia Paramount no le hizo más ruido, dejando así ahora en esta escena final de Transformer Rise of the Beast, como un indicio mucho más claro del inicio de este universo y ver al mismo tiempo cuál era la reacción de la audiencia. Ahora bien, déjenme les platico lo que Paramount tiene planeado en este universo. Por eso les digo que es muy grande y muy ambicioso lo que están buscando. No es definitivo, porque al día de hoy siguen revisando qué se queda y qué se ajusta, pero el plan original del universo cinematográfico de Hasbro, contempla hacer películas individuales de cinco de sus marcas de juguetes más famosas para, al final, como lo hizo Marvel en su momento, reunirlos a todos en un enorme crossover. Y ahí van, las cinco películas que originalmente están planeando hacer son las siguientes. Y la número uno es un reboot de GI Joe. Por eso les comentaba que Snake Eyes es importante verla porque nos presentan importantes que en este nuevo reboot de GI Joe se supone que iban van a seguir teniendo juego. Al día de hoy no sabemos si van a retomar esos personajes. Que nos volvieron a reintroducir en Snake Eyes. O de plano los van a descartar. Y nos van a presentar otros nuevos personajes. Otra nueva baronesa, Otra nueva Scarlet. En fin. Pero de que va a haber un reboot de G.I. Joe. Eso ténganlo por seguro. De hecho muy probablemente es la siguiente película que Hasbro nos presenta. Ahora bien. La número 2. Nos presenta a los Micronauts. O micronautas. No sé si se acuerden pero pónganle Micronauts de Hasbro en Google y van a ver de quiénes les estoy hablando. La número 3, de visionaries o visionarios, también de Hasbro. Googleenlo si no saben. Googlenlo, perdón si no saben quiénes son. Número 4, Rom de Space Knight o Rom el Caballero del Espacio. Y número 5, que creo que es su tercera caricatura más famosa, estoy hablando de Mask, Mobile Armored Strike Command, o conocidos por sus iniciales como Mask. Por supuesto, en la siguiente película de G.I. Joe, veremos nuevamente al personaje de Noah Díaz, y sí, también al personaje de Mirage. En este reboot que van a hacer... Parte del porqué de la escena final es porque sí, van a incluir a Noah 10. Y sí, aunque es película de G.I. van o vamos a ver Dios mediante el personaje de Mirage de Transformers en G.I. Ahora, en cuanto a las otras cuatro películas, siguen analizando si en verdad invertir en hacer películas de cada una de estas marcas o bien incorporarlas de alguna manera a las marcas importantes, como bien lo pueden hacer incluyendo a Musk en la siguiente película de G.I. Joe. También les cuento algo grande que quieren hacer y que ya se encuentran en pláticas con otras productoras para ver qué tan viable es. Pero en los cómics, Transformers ha tenido colaboraciones importantes con otras franquicias. Por ejemplo, en este mes de junio, en este mes actual, en los cómics, se viene una colaboración importante con una franquicia que está cumpliendo 30 años de su estreno en cines. El set presenta una de las escenas más icónicas de su primer película en 1993. Una en donde un personaje va huyendo de este famoso parque en un Jeep Grangler con un embrión de un dinosaurio. Ya, ya adivinaste de qué película te estoy hablando. Sí, amigos, esta escena en donde lo va persiguiendo un dilofosaurio que escupe veneno. Bueno, en esta escena, este famoso Jeep Wrangler Resulta ser un Transformer que se convierte en un robot en 23 contados pasos. Así es como Hasbro ha tenido en varias ocasiones colaboraciones con Jurassic Park, en donde estos dinosaurios luchan cara a cara contra robots que se convierten también en dinosaurios dando pie a peleas extraordinarias. Pero eso no es todo. Hasbro ha tenido otras colaboraciones importantes por ejemplo, el Tomcat F-14 de Top Gun ha sido también un Transformer que por supuesto se hizo llamar, como creen? Pues Maverick. Así como también el Jet Blackbird de los X-Men, o el famosísimo ecto One de los Ghostbusters, o nada más y nada menos que el mismísimo DeLorean de volver al futuro ha sido también un Transformer. Y hoy en día la ambición de Paramount por este nuevo universo cinematográfico de Hasbro los está llevando a preguntarse qué de todo esto pueden replicar en la pantalla grande. Ahí se los dejo nada más amigos, porque justamente lo que quieran hacer es grande, muy muy grande, se podría decir. Es complicado por temas de derechos, pero están viendo qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Amigos, antes de pasarnos con toda la información que traemos y, y lo que se viene el review de la película de The Flash, para alguien que nunca ha visto una peli de Transformers o que solo ha visto una y quieren entender todo esto que apenas inicia, déjenme les voy a dar el orden cronológico de cómo tienen que verlas y así que les sea mucho más fácil entender toda esta historia de la que estamos platicando. Y ahí les va. Número uno, tienen que ver Bumblebee del 2018. Es la que inicia todo este universo. En número 2, tienen que ver Transformers Rise of the Beast, que es justamente la que se acaba de estrenar hace una semana. Como número 3, tienen que ver Transformers 1, ¿no? en 2007. Como número 4, tienen que ver Transformers Revenge of the Fallen en 2019. Como número 5, Transformers Dark of the Moon en 2011. Como número 6, Transformers Age of Extinction en 2014. Y como número 7, Transformers The Last Night en 2017. Como pueden ver, ya sigue Transformers 8. Y ahí, como se los decía hace rato, no es donde vamos a ver ya este famoso crossover entre los GIO y los Autobots. No, amigos. Transformers 8 aún girará en gran parte en los Autobots. Pero ahora sí ya no será la historia en la tierra si no va a ser la historia en otro planeta y sí, ya tendremos indicios para eso para ese entonces de lo que son los ya pero esta famosa batalla en donde quieren sumar esfuerzos los ya con los transformers contra cobra y contra los decepticons no va a ser en transformers 8 probablemente en transformers 9 o en Transformers 10, pero lo que se dice ahorita es que sería en Transformers número 9. Ahora sí amigo, no le cambies porque seguimos con todo lo que está pasando con la nueva película de DC Comics llamada The Flash. One, two, The Flash acaba de meter a DC Comics en una total encrucijada. Para DC Comics esta película es como la despedida de todo lo relacionado al mundo o universo anterior de DC, que siendo honestos había sido un total desastre hasta hoy. A pesar que Snyder tuvo su movimiento social con la Liga de la Justicia y logró sacar su versión de 4 horas que su público tanto le pidió, pues eso no fue suficiente para decir que toda la etapa anterior se había salvado. A pesar de que sí hubo películas en solitario que fueron muy buenas, como La Mujer Maravilla 1 o Man of Steel, cuando quisieron unificar todo esto, siendo honestos, no supieron cómo hacerlo. Sus últimos intentos que parecía que venían funcionando de una manera decente como lo fue Shazam o Black Adam. Pues una vez más todo eso se vino abajo cuando el universo entero de DC pasó a manos de James Gunn. Porque eso significa que una vez más ahí vienen a contarte todo de nuevo. Con lo cual decidieron dar carpetazo a todo lo hecho anteriormente. O eso creíamos hasta hoy. Porque ahora viene el señor Andy Moschetti y nos presenta lo que se suponía era el último capítulo de ese universo anterior de DC tan mal tejido, y de repente entramos a la sala a ver The Flash y ¡oh, sorpresa! lo que acabamos de ver. No nada más porque si analizo la película en solitario tiene una buena dirección, sino también por todo lo que el multiverso te viene a contar en este film y lo que eso representa. La historia de lo sucedido en The Flash, que si bien ya la conocíamos en los cómics, pues estaba la duda de cómo lo iban a manejar en esta peli que pintaba como el final de algo. Cuando no, más bien resultó todo lo contrario, creo yo. Es más bien el inicio de algo importante en DC, porque nos dan a entender que ya no importa cuál Superman te gustó más, o cuál Batman ha sido mejor en todos estos años. The Flash te viene a decir que todo, todo, desde los primeros Superman y Supergirl del cine hasta los más actuales podrían tener cabida en este nuevo DC. La película de Mosquetti es muy entretenida y Ezra Miller sin duda nació para este personaje. En esta película que ya vimos que interpreta a dos barriales de universos diferentes con etapas personales y psicológicas diferentes, pues aquí viene y lo hace puf, de maravilla. Tanto en la parte de drama, que tiene que ver con toda la parte de su familia, de su mamá y su papá, como en la parte de comedia. Sin duda, Ezra Miller tendrá que regresar en este papel porque ha sido lo más destacado de esta etapa. ¿Qué decimos de Michael Keaton en el papel de ese Batman veterano, cansado, con todo el fanservice nostálgico que trajo de su película de 1989? Desde la risa del guasón de Jack Nicholson y el batimóvil original, que uff, fue todo un nudo en la garganta cuando lo vi. Y por supuesto, Keaton, que es un actor consagrado, ganador del Globo de Oro y nominado al Oscar, pues aquí una vez más luce, acorde a su edad, pero luce muy bien. Lo que no puede hacer físicamente, lo destaca con sus bases actorales. Pero aparte, se vuelve entretenida de Flash porque vemos a Ben Affleck también. Y vemos a George Clooney en la escena final, de la cual hablaremos, por cierto, en unos momentos más. Y vemos a Gal Gadot como la Mujer Maravilla. Y vemos a Momoa como Aquaman, que pff, no entiendo realmente todavía por qué hizo eso. Pero también ahora vemos a Cara Sorel en vez de Clark Kent. O sea, vimos personajes de diferentes etapas de DC coexistiendo en una película en donde el multiverso permite todo eso. Y Andy lo supo amalgamar muy bien. Algo a lo que la verdad no estamos acostumbrados en DC, por eso ahora esto luce y luce de maravilla. Ahora, hablemos en particular del personaje de Sasha Calle, es decir, Supergirl. Ella como actriz lo hace bien, mas sin embargo su papel es el que a mí me queda de ver. Con los mismos poderes que Clark no nada más no puede vencer a Soth, sino que es humillada por él una y otra y otra vez, al grado que este se vuelve el punto de inflexión o como se le conocería en Marvel como el punto absoluto, pintándonos a cara sobre él, débil, incapaz, en un universo en donde Soth termina destruyendo el planeta. Pero bueno, eso es inherente a Sasha, ella lo hace bien y a mí en lo personal me gustaría seguirla viendo y sí, hay una posibilidad de que suceda. ¿De qué depende? Pues de lo bien que le vaya en la taquilla a la película de The Flash. Si le va bien a la película de Flash en taquilla, sería un hecho que viéramos The Flash 2. Que de acuerdo a lo que Andy deja entrever, pudiera ser para el año del 2026. Sí, a pesar de que no es nada seguro, ya están planeando un año de lanzamiento y sería el 2026. Pero repito, todo depende de la taquilla que, por cierto al día de hoy, es de 70 millones de dólares ya en sus primeros tres días. Así que no habrá más que esperar, pero todo parece indicar que sí hay una posibilidad de que exista The Flash 2. Y es que miren amigos, con lo que acabamos de ver en The Flash, todo esto puede llegar a tener un orden con el multiverso. Como sabemos, DC tiene varios proyectos por separado que antes de The Flash no podrían subsistir juntos de ninguna manera. Por ejemplo, Actualmente DC tiene en producción a Blue Beetle, Aquaman and the Lost Kingdom, Joker Fully Adux, Superman, Legacy y The Batman, parte 2. Flash y Aquaman 2 son parte del DC Extended Universe original. El estado de Blue Beetle, por otra parte, en el universo DC es actualmente desconocido. Ahora bien, por otro lado, Joker 2... Y Batman parte 2 son películas catalogadas como Elseworlds, o sea, se que suceden en algún punto en alguna otra parte. Y Superman Legacy iniciaría un nuevo universo de DC. Y todo al mismo tiempo. A esto me refiero a que DC antes de Flash se puede decir que tiene un desastre con sus películas que no tienen un... Ni pies ni cabeza no tienen un orden porque tienen películas regadas subsistiendo al mismo tiempo, que no pudieran coexistir si no existiera el multiverso. Y entonces llega The Flash y llega el multiverso y maravillosamente todo esto puede coexistir bajo el mismo multiverso. Entonces la película de Flash representa no nada más todo lo que les acabo de platicar, sino que aparte la pueden agarrar para darle un poquito de orden a todo el desastre que han estado haciendo en los últimos años. Por cierto, ahora sí hablemos de esta escena final, en donde vemos a George Clooney como Bruce Wayne. Tal vez algunos de ustedes están muy jóvenes para recordar, pero George Clooney se puso el traje del héroe de Ciudad Gótica en el año de 1997, catalogada como el peor Batman de todos los tiempos. De hecho, el mismo actor ha reconocido y ofrecido disculpas públicas por su peor actuación como Batman. Pero entonces, ¿por qué lo vemos al final de esta película? Bueno, desde mi punto de vista hay dos opciones. La primera es que este universo, en el que hay evidencia irrefutable de que el papá de Barry es inocente, bueno, en algún momento en el recorrido de Barry por el multiverso, sufrió un cambio radical. Y cuando regresa, sucede que el Bruce de Ben Affleck jamás existió, sino que todo el tiempo fue el Bruce de George Clooney. Y mientras él y Barry... Tuvieron de acuerdo al pasado de Clooney muchas aventuras ¿por qué? porque Clooney sí reconoce a Barry cuando se topan, pero pues a su vez Barry no lo reconoce. ¿Por qué? Porque no es el mismo pasado de él. Él solo recuerda al Batman de Affleck. Entonces, bueno, esto vuelve todo un tema complejo, no? Pero bueno, aparte siendo de Flash como el episodio final del DC Extended Universe, pues poner a Clooney ahí yo creo que fue más por diversión que por otra cosa. Y la segunda opción es que Barry cuando regresó lo hizo en el universo equivocado y aterrizó en el universo del Batman de Clooney. En donde también existe un Robin, en donde existe un Mr. Freeze interpretado por Arnold Schwarzenegger y donde existe una Batichica interpretada por Alicia Silverstone. Pero bueno, por último hay que mencionar que James Gunn describió The Flash como una película fantástica durante el anuncio del DC Universe Chapter 1, Gods and Monsters. Sin embargo, Flash como personaje no fue mencionado por Gone durante el anuncio inicial de la lista del DC Universe. Ni Barry Allen ni ninguno de los otros Flashes son parte de la pizarra inicial del DC Universe Chapter 1. Eso plantea la cuestión de si Flash 2 encaja en el plan del DC Universe de Gone. Además, deja el futuro de Ezra Miller como Flash en el aire. Según James Gunn, The Flash restablece por completo el universo DC, un universo DC que nunca estará completo sin Flash, ya sea Barry Allen o Wally West. Por lo tanto, es seguro decir que un Flash será parte del universo DC de James Gunn, incluso si The Flash 2 no sucede, el nuevo universo de DC probablemente contará con el personaje en algún momento. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Denle ahí me gusta o corazoncito en la plataforma que nos escuchen para que les avise cuando estemos liberando episodios nuevos. Recuerden que también estamos en Instagram con el nombre del podcast de Geek Band Theory, en donde les estamos actualizando a través de las historias las noticias más importantes de todo lo que sucede en este mundo geek que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta la próxima, adiós. All